0: Terve. Mä oon Arno Alajoki ja oon toiminnan toiminnanjohtaja ja mukava olla tänään täällä teidän kanssa. Tänään puhutaan rukouksesta, rukouksen merkityksestä ja, ja tota, no ennen kuin puhutaan siitä, niin lyhyesti vähän, että mikä tämä operaatiomobilisaatio on. Se on siis, ää, lyhyesti tunnetaan nimellä OM, eli on kansainvälinen yhteiskristillinen lähetysjärjestö, joka on, on toiminut Suomessa jo yli 50 vuoden ajan. Ja suomalaisia on ollut mukana näiden 50 vuoden aikana ää, muutama tuhat lähetystyössä. Mutta tämä meidän työ, niin se on lähtenyt liikkeelle rukouksesta ja sen tähden rukous on aika oleellinen tekijä. No toki rukous on muutenkin oleellinen tekijä lähetystyössä, mutta, mutta erityisesti meidän työn alkuvaiheissa rukouksella on ollut iso merkitys. Vuonna 1900, tai 1950-luvun puolivälissä meidän työn perustaja George Verver. hän äh, oli lukiolainen ja hänen puolestaan siinä lähistöllä asuva Rova Clapp oli säännöllisesti rukoilta. itse asiassa kaikkien niiden sen lukion oppilaiden puolesta. Ja rukoillut sitä, että he tulisivat uskoon ja heistä voisi tulla lähetystyöntekijöitä, niitä jotka lähtee seuraan Jeesusta. Ja hän lähetti poikansa avustuksella tälle George Werverille tämmöisen Johanneksen evankeliumi, jota sitten George luki, muistaakseni kolme vuotta, kunnes sitten aikanaan Billy Grahamin kokouksessa hän teki ratkaisun lähteä Jeesuksen seuraajaksi. Ja tapahtui niin, kuin tämä Rova Clap rukoili, että tästä George Ververistä tuli lähetystyöntekijä ja hänestä tuli tämän meidän työn perustaja. Ja se näky, mikä ajoi häntä, oli se, että on paljon, silloin jo oli paljon ihmisiä, jotka ei ollut koskaan kuullut evankelimin sanomaa. Ja, ja sitä George Ferwer ei pitänyt hyväksyttävänä, että meillä on, ja siinä tapauksessa oli, oli kyse amerikkalaisista, että amerikkalaisilla oli saatavillaan evankelimin sanoma. Yhtä lailla nyt, kun me ajatellaan meitä suomalaisia, niin meilläkin on helposti saatavilla evankelimin sanoma, mutta sitten on paljon ihmisiä, jotka ei koskaan kuulleet, eikä he pääse välttämättä samalla lailla käsiksi evankelimin sanomaan kuin me täällä. Ja siitä se työ lähti liikkeelle ja pikkuhiljaa ihmisiä innostui mukaan. Ja oikeastaan se työ myös lähti sillä ajatuksella, että että ei sitouduta välttämättä loppuelämäksi, koska moni ei pysty sitoutumaan loppuelämäkseen, vaan otetaan opiskelijoita mukaan lyhyeksi aikaa, ehkä kesäksi, ja pikkuhiljaa he innostu, he näki, kuinka Jumala toimi ja jäi sille tielleen. Sitä kautta pikkuhiljaa tämä työ on lähtenyt kasvaan ja kehittyen, ja tänä päivänä me tehdään työtä yli sadassa kymmenessä maassa ja yhdellä lähetyslaivalla, jonka nimi on Logos Hope. Ja tämä Logos Hope laiva, se tavoittaa miljoona ihmistä vuositasolla. Eli me, meidän työn Keskiössä voidaan, voidaan näin sanoa, meidän työn keskiössä on se, että me halutaan nähdä Jeesusta seuraavia yhteisöjä siellä, missä evankelimia on julistettu vähiten. Ja tänä päivänä nämä, näitä vähiten tavoitettuja ihmisiä on noin kolme miljardia maailmassa ja heidän määränsä kasvaa jatkuvasti noin 55 000 ihmisen päivävauhtia. Mutta mä uskon siihen, että Jumala kutsuu meitä tänä päivänä yhtä lailla kuin jo historian saatossa siihen, että evankeliumi saisi levitä kaikkialle maailmaan ja jokainen saisi kuulla sen sanoman Jeesuksen sovitustyöstä, mikä meille itselle on suotu. No tosiaan tänään me puhutaan rukouksesta, rukouksesta, joka muuttaa meitä ja sitä kautta maailmaa. Ja mä näkisin, että kolme asiaa vaikuttaa tähän rukoukseen, jota mä kutsun strategiseksi rukoukseksi. Ensinnäkin se, että me, kun me antaudutaan Jumalalle yksilöinä ja yhteisönä, asiat voi tapahtua. Toisekseen se, että kun me yhdistytään rukouksessa Jumalan työhön tässä ajassa. Ja kolmantena vielä se, että rukouksen, joka, joka on tällaista strategista rukousta, niin sen pitäisi olla Periksi antamatonta ja sinnikästä. Jumala kutsuu meitä kestävään ja määrätietoiseen rukoukseen ja rukous on Jumalan meille antama työkalu. Strategisessa rukouksessa me liitytään Jumalan suureen tarinaan, missä hän haluaa palauttaa koko maailman takaisin luomisen alkuperäiseen tarkoitukseen, eli yhteyteen itsensä kanssa. No rukous, voidaan ehkä sanoa näin, että rukous on kaikista tärkein strategia maailman muuttumiseksi. Ja Oswald Chambers onkin sanonut näin, että rukous ei ole vain osa suurempaa työtä, vaan rukous on suurempaa työtä. Ja koska rukous on työtä, se vaatii meidän aikaa, meidän energiaa, meidän huomiota ja itsekuria. No, jotta me voitaisiin antautua sitkeään ja kestävään rukoukseen yhteisönä, niin kahden asian pitäisi olla kohdallaan. Ensinnäkin se, että me on annettu meidän elämä täysin Jeesukselle. Ja Jeesuksen tulee hallita elämämme kaikkia päätöksiä ja suuntaa sekä ajankäyttöä. Toisekseen meidän yhteisön tulee olla yksimielinen. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 12 jakeessa 25 näin, että Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, eikä myöskään kaupunki- tai perhe kestä, jos sitä repivät riidat. No kuinka me voitaisiin mennä Jumalan eteen anoon asioita yksimielisesti, jos meidän keskuudessa on kiistoja tai erimielisyyksiä? Paavali puhuu myös yksimielisyyden tärkeydestä. Hän sanoo ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 1 ja 10 näin, että veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, kehotan teitä kaikkia pitämään yhtä, välttämään hajannusta ja elämään yksimielisinä. Ja myös sitten roomalaiskirjeen luvussa 16 ja 17 näin, että kehotan teitä, veljet, varomaan niitä, jotka saavat aikaan eripuraisuutta ja houkuttelevat teitä luopumaan niistä opetuksista, jotka olette saaneet. No, kun me puhutaan Jumalan mission mukaisesta strategisesta rukouksesta, me tehdään sitä ennen kaikkea yhteisönä. Jeesus sanoo näin, että mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaissa. No, jotta me voitaisiin tuoda rukouksessa asioita yhdessä Jumalan eteen. Ja antautua siihen rukoukseen. Meidän tulee olla yksimielisiä ja laittaa turhat kiistat sivuun, jotka estää meitä yhdistymästä, yhdistymään rukouksessa. No, Jumalan mission keskiössä on se, että halu ja oikeastaan se ajatus siitä, että maailma saatettaisiin takaisin yhteyteen Jumalan kanssa. No, luomisessa ennen syntiilankeemusta ihminen oli Jumalan yhteydessä ilman estettä. No sitten tulee syntiilankeemus ja sen vaikutuksesta me ei voida ää, ilman sovitusta päästä siihen Jumalan yhteyteen. Ja on mielenkiintoista, että koko maailman historian ajan Jumala on tehnyt työtään tuodakseen ihmisiä takaisin yhteyteensä. Ja tähän työhön Jumala on aina käyttänyt ihmisiä ja käyttää edelleen. No kun me rukoillaan strategisesti Jumalan mission mukaisia asioita, eli sitä, että ihmiset voisivat päästä takaisin Jumalan yhteyteen, me liitytään siihen työhön, jota, jota Jumala jo tekee. Eli ei ole kyse siitä, että Jumala, tai että jotenkin, että, että me nyt aloitetaan jotain työtä ja aletaan tekemään sitä, ja sitten me pyydetään, että Jumala siunaa sitä, vaan meidän pitäisikin kysyä Jumalalta, että mitä sä teet tällä hetkellä? Miten mä voin liittyä siihen, mitä sä Jumala teet tällä hetkellä? Miten me yhteisönä voidaan liittyä siihen, mitä Jumala tällä hetkellä tekee? Meidän silmien on avauduttava niille asioille, joita Jumala jo tekee tässä ajassa. Ehkä se on meidän ympärillä, ehkä se on sen työn kautta, mitä, mitä seurakunta tekee täällä lähellä, mutta myös sitten äh, lähetystyön kautta, Jossain toisessa paikassa. Sitten meidän sydämen on myös herkistyttävä niille asioille, mille Jumalan sydän on herkistynyt. Nehemian kirjassa kerrotaan siitä, kuinka Nehemia kuuli. Hän oli siis pakkosiirtolaisuudessa ja hän sai, sai sinne viestejä ja, ja sanoman siitä, että mikä on Jerusalemin tilanne. Ja hän kuuli siitä kurjuudesta, missä Jerusalemin asukkaat eli. Se mursi tämän Nehemian sydämen. Ja Nehemia kääntyi rukouksessa Jumalan puoleen. Ja hän alkoi tunnustaa ensinnäkin omia syntejään, mutta myös kansan syntejä, koska kansa oli joutunut siihen tilanteeseen sen takia, että hän oli ollut tottelemattomia Jumalaa kohtaan. Ja Nehemia alkoi päästä kärryille siitä, että mikä on Jumalan sydämellä. Ja hän alkoi rukoilemaan niitä asioita, jotka oli Jumalan sydämellä. Ja se päätyi tilanne, tietysti jos, jos tunnette Nehemian tarinaa, niin se vei Nehemian takaisin Jerusalemiin rakentaan Jerusalemin muureja ja rakentaa sitä yhteisöä sinne uudelleen. No herkistynyt sydän ja Jumalaan kiinnittynyt katse on hyvä pohja strategiselle rukoukselle. Ja strategisessa rukouksessa me kysytään Jumalalta, että mitä, kuinka ja kenen puolesta meidän tulisi rukoilla. Jumala toimii tässä ajassa ja meidän on tärkeää ymmärtää, että mitä Jumala tekee ja mihin hän haluaa meidän keskittävän meidän rukouksen. Strategisessa rukouksessa me keskitytään etsimään ja ymmärtämään Jumalan tahtoo siihen tilanteeseen, minkä puolesta hän haluaa meidän rukoilemaan. Mutta rukous on myös kaksi suuntasta. Se ei ole pelkästään sitä, että me mennään Jumalan luo ja, ja me, me pyydetään ja anotaan asioita, me ylistetään häntä. Mutta rukous on sen lisäksi myös sitä, että me kuunnellaan. Me opitaan kuuntelemaan Jumalan ääntä, opitaan kuulemaan sitä, että mitä Jumala sanoo. Ja joskus se vaatii sitä, että me opitaan olemaan hiljaisuudessa yhtä lailla kuin puhumassa Jumalalle. Jumalan strategiassa on se, että hän toimii sen kautta, että hänen omansa rukoilevat. Jollain ihmeellisellä tavalla Jumala yhdistää meidän rukoukset hänen voimaansa toimii. Ja meidän rooli on työskellä Jumalan työtovereina rukouksen kautta. No strateginen rukous vaikuttaa myös henkimaailmaan. En tiedä, kuinka tuttu tämä ää, ajatus on, mutta Raamattu puhuu tällaisesta asiasta kuin henkimaailma, joka vaikuttaa meihin jatkuvasti tai meidän maailmaan. Ja tämä strateginen rukous, se vie rukoilijat mukaan tämmöiseen niin sanottuun hengelliseen sodankäyntiin. Ja rukouksella on voima katkaista saatanan siteet ihmisiin tai tilanteisiin. Paavali puhuu siitä, että meidän pitäisi pu- pukea päällemme Jumalan taisteluvarustus. Tästä hän puhuu Efesoas-kirjeen 6. luvun loppupuolella siellä jakeessa 13-17. Ja lopuksi Paavali ohjeistaa lukijoitaan rukoilemaan. Ja hän sanoi jakeessa 18 näin, että tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin, pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Strateginen rukous vaatii sitä, että me puemme Jumalan sotaasun yllemme ja me taistellaan rukouksessa. Ja on mielenkiintoista, että rukouksen voima ää, vaikuttaa sielläkin, missä ei Jeesusta tunneta tai ole vielä hänen seuraajiaan. Rukous Rukousta ei pysäytä maalliset rajat tai lait, ja rukous pehmittää kovan maan vastaanottaan Jumalan armon evankeliumin kautta. No Strateginen rukous on lisäksi sinnikästä ja periksi antamatonta. Ja strateginen rukous kääntyy Jumalan puoleen uudelleen ja uudelleen kunnes me nähdään Jumalan vastaavan meidän rukouksiin. No, Luukkaan evankeliumissa luvussa 11 Jeesus kertoo vertauksen miehestä, joka ää, menee keskellä yötä lainaan naapurilta leipää, jotta hän voisi ruokkia yllättäen luokseen tulleen ää, tämmöisen vieraan. Tällä miehellä ei oletettavasti ollut mitään kotona tarjottavaa, ja, ja hän meni luo ja kolkutti oveen ja pyysi, että, että voisit se antaa mulle jotain, ruokaa, mitä voisin tarjota tälle vieraalle. No tämä naapuri ei oikein aluksi ole halukas nouseen sängystä tai tai antaa sitä, mitä häneltä pyydetään, mutta kun tämä mies sinnikkäästi lakkaamatta koputtaa siihen oveen, niin lopulta tämä naapuri myöntyy ja antaa hänelle sen, mitä hän pyytää. Jeesus sanoo, että pyytäkää niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan, sillä pyytävä saa, etsiä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Kun Jeesus oli täällä maan päällä, meidän ihmisten keskellä, hänen luo tuotiin jatkuvasti ihmisiä jotta hän auttaisi heitä. Toiset oli sairaita, Jeesus paransi heidät. Toiset oli pahojen henkien vaivaamia, Jeesus ajoi heistä pahan hengen pois. Toiset tarvii muuten vaan hengellistä rohkaisua, kosketusta. Jeesus aina auttoi heitä. No Välillä kuitenkin opetuslapset ää, Ajattelee näin, että, että ehkä Jeesus tarvitsee vähän rauhaa ja lepoa ja, ja välillä on, ovat käännyttämässä näitä ihmisiä pois Jeesuksen luot. Mutta Jeesus ää, ei halua käännyttää näitä ihmisiä pois, vaan haluaa oikeastaan aina auttaa. Ja Jeesus ei haitannut se, että nämä ihmiset tuli hänen luokseen pyytään apua, vaan päinvastoin Jeesus oli iloinen siitä, että hänen luokseen tultiin. No, Jeesus ei kovin montaa kertaa raamatun ää, teksteissä näytä, että hän hermostuisi, mutta on muutama kerta, jossa Jeesus hermostuu ja varmasti ihan syystä. Hänestä tulee oikeastaan itse semmoinen kuva, että hän on hyvinkin rauhallinen monessa, monessa tilanteessa. Mutta on eräs tilanne, jossa Jeesus hermostuu opetuslapsilleen, koska nämä opetuslapset toimii epäuskon mukaan. Eikä ymmärrä kääntyä Jumalan puoleen siinä tilanteessa, jossa hän on. Tämä tapaus on Matteuksen evankeliumin luvussa 17, jossa opetuslasten luo tuodaan riivattu poika, mutta opetuslapset ei kykene auttaa. Jeesus nuhtelee näitä opetuslapsia heidän epäuskostaan ja opetuslapset kyseleekin sitten myöhemmin, että että no minkä takia me ei kyetty auttaa tässä tilanteessa. Jeesus sanoo, että te ette kyenneet, koska epäusko esti Tai teidän, oikeastaan teidän epäuskonne takia, muistaakseni se menee sanatarkkaan. No Max Lukado selittää ää, epäuskoa näin, että epäusko yrittää auttaa muita pyytämättä Jeesusta apuun. Ja uskosta, taas hän sanoo näin, että usko jyskyttää Jumalan ovea keskellä yötä ja tekee kaiken, mikä on tarpeen, jotta ihmiset voidaan viedä Jeesuksen luo. No kun Israelin kansa oli vihastuttanut Jumalan tekemisillään. Jumala sanoo näin toisen Mooseksen kirjan luvussa 32, että Minä näen, että tämä kansa on uppiniskainen. Jätä minut nyt rauhaan, puhuu siis Moosekselle, että vihani saa leimahtaa heitä vastaan ja tuhota heidät. No mitä Mooses tekee tässä tilanteessa? No Mooses ei jätä Jumalaa rauhaan tästä asiasta, vaan Mooses... Äh, Kääntyy Jumalan puoleen ja anoo Jumalaa, että Jumala säästäisi kansansa. Vaikka he olisi ansainneet tietysti sen, mitä, mikä Jumalan vihan oli, oli saanut aikaan, mutta Mooses anoo, että Jumala säästäisi tämän kansan. Mooses sanookin toisessa Moosesin kirjassa luvussa 32 jälkeen 12 näin, että anna vihasi ja luovu aikeestasi, tuhota kansasi. No tämä johtaa siihen, että Jumala päättää säästää kansan. Mooses, on mielenkiintoista, että Mooses vaikuttaa rukouksellaan Jumalan suunnitelmiin ja saa Jumalan muuttamaan mielensä. No okei, me ei voida vaikuttaa Jumalan tahtoon, eli Jumalan tahto tulee aina toteutuun ja täyttyy. Me ei voida vaikuttaa siihen asiaan, mutta... Mutta me voidaan anoo Jumalaa toteuttamaan tahtonsa jollain toisella tavalla kuin Jumala on ensin ajatellut. Kun me käännytään Jumalan puoleen niiden asioiden kanssa, jotka hän on meidän eteen antanut, meidän tarvitsee olla sinnikkäitä ja sitkeitä, kun me kolkutetaan sitä Jumalan ovea ja pyydetään häntä apuun. Muoanta olen tämän viimeisen viikon aikana puhutellut paljon tämmöinen äh, historian tapahtuma. Siitä, mitä sinnikäs, periksi antamaton rukous, jota yhteisö tekee yhdistyneenä ja yhteisellä mielellä. Jos me ajatellaan, että mikä merkitys on on sinnikkällä rukouksella ja keskinäisellä yhteydellä siihen, että Jumalan valtakunta voisi levitä, niin mä ajattelisin, että on kaksi asiaa, joiden tarvitsisi olla kohdallaan, jotta tämä voisi tapahtua. Ensinnäkin se, että että me tarvitaan tätä sinnikästä rukousta. Me tarvitaan sellaista rukousta, joka oikeasti ei anna periksi ja se on pitkäkestoista. sellaista, joka joka kääntyy Jumalan puoleen koko ajan uudelleen ja uudelleen. Se on pysyvää. Toisekseen me tarvitaan sitä keskinäistä yhteyttä. Me tarvitaan sitä, että me yhteisönä ollaan mukana siinä, mitä Jumala jo tekee. Ja yhteisönä kannetaan näitä asioita. Ei niin, että jokainen on omassa nurkassaan, vaan toki sitäkin tarvitaan, mutta että me yhdessä yksimielisenä tuodaan niitä asioita Jumalan eteen. No Vuonna 1727... Tämmöinen pieni kolmen sanan hengen moravialaisten yhteisö tai yhteisön keskuudessa tapahtui jotain, joka vaikutti lähetyksen historiaan aika merkittävällä tavalla. Tämä yhteisö on joutunut pakeneen vainoja ja pääty Saksaan, jossa Kreivi Zinzendorf otti heidät suojelukseensa. Tämän vuoden toukokuussa, itsessä asiassa 12. päivä, Tämä Kreivi Zinsendorf vieraili näiden, tämän yhteisön aikuisjäsenten luona, jokaisen luona, ja, ja hän pyrki tuomaan heidät keskinäiseen yhteyteen. Tilanne nimittäin oli se, että tähän yhteisöön oli tullut monesta erilaisesta taustasta ihmisiä, ja, ja heitä alko, niin kuin, tai he alko kiisteleen, taisteleen ja, ja äh, tappeleen erilaisista asioista, ja, ja joku oli jotain mieltä, toinen toista mieltä ja niin poispäin. Ja heiltä puuttui keskinäinen yhteys. Ja tämä riiteleminen ja tappeleminen niin se rikkoi ja raastoi sitä yhte, äh, yhteisöä. No tuona päivänä, toukokuun 12. päivä vuonna 1727. Jokainen tämän yhteisön aikuisjäsenistä allekirjoittivat sellaisen sopimuksen, jossa he sitoutuivat ja lupautuivat antamaan elämänsä täysin Jeesukselle ja laittamaan ne keskinäiset kiistaaiheensa sivuun. No muutosta alkoi tapahtuun. Saman vuoden heinäkuussa, 16. päivä itse asiassa, tämän yhteisön jäsenistä osa, Oma-aloitteisesti alkoi kokoontuun yhteen ja rukoileen. Ja laulaan hengellisiä lauluja. Heitä, he halus tulla yhteen, halusivat rukoilla yhdessä. No, elokuun viides päivä samassa vu, samana vuonna. Tämä Kreivit Zinzendorf oli noin 12 muun henkilön kanssa koko yön rukouksessa. Ja noin puolen yön aikaan pyhä henki kosketti heitä. Sitten elokuun 10. päivä, heillä oli Jumalan palvelus ja pyhä henki tämän Jumalan keskellä, tämän kokouksen keskellä kosketti sitä yhteisöä. Ja se yhteisö päätyi rukoileen keskiyöhön saakka, eli koko päivän. Sitten tuli elokuun 13. päivä ja jälleen kerran. Pyhähenki kosketti tätä yhteisöä uudella tavalla, ja tämä päivä tuli muuttaa sen yhteisön kokonaan. He antautuivat tuona päivänä yhteiseen rukoukseen. Tämä johti siihen, että vuonna 1727 elokuun 26. päivä 24 miestä, 24 naista, päätti antautua rukoukseen niin, että se rukous oli katkeamatonta päivät ja yöt. Ja nämä muut yhteisön jäsenet osallistuivat näihin rukouskokouksiin sen mukaan, mikä heillä oli mahdollisuus. Ja tämä 24-7 rukouskokous kesti kaikkiaan 100 vuotta. No seuraavan 25 vuoden aikana tästä yhteisöstä oli lähetetty yli 100 lähetystyöntekijää eri puolille maailmaa. Pitäkää mielessä se, että se oli alun perin noin 300 hengen yhteisö. Aikamoinen voima sillä sinnikkäällä rukouksella. Vuoteen 1791 mennessä, eli 65 vuotta myöhemmin, tämä pieni yhteisö oli lähettänyt jo 300 lähetystyöntekijää eri puolille maailmaa. Kaikki tämä oli mahdollista sen tähden, että yhteisö oli antautunut Jumalalle täysin, pyrki rakentamaan keskinäistä yhteyttä ja laittoivat erimielisyytensä sivuun sekä rukoili ja ylisti Jumalaa lakkaamatta. No voiko tämä kaikki olla mahdollista tänäkin päivänä? Mä sanoisin, että voi. Kaikki nämä on mahdollista jos me annetaan meidän elämä Jumalan käyttöön kokonaan, niin yksilöinä kuin yhteisönä. Jos me rukoillaan strategisesti niitä asioita, jotka on Jumalan mission mukaisia. Ja vielä se, että jos me pysytään sinnikkäästi ja periksantamattomasti rukouksessa. No, Satamaseurakunta on lähettänyt historian aikana useampia ihmisiä lähetystyöhön, niin tälläkin hetkellä on, on useita ihmisiä lähetystyössä. Ja mä uskon, että seurakunnaa tulee olemaan jatkossakin merkittävä rooli siinä, että he saa, tai te saatte lähettää lähetystyöhön ihmisiä omasta yhteisöstänne. Mutta seurakunnalla on tärkeä, erittäin tärkeä rooli siinä, että, että ne työntekijät, jotka seurakunta lähettää lähetystyöhön, onnistuu siinä työssä mihin heidät on lähetetty. Ja mä ajattelin näin, että kun me mietitään sitä, että millä tavalla seurakunta on mukana, niin mä että nämä asiat, mistä tänään nyt olen jo tässä puhunut, eli siitä, että me ollaan sinnikkäästi rukoilemassa, jatkuvasti anotaan Jumalaa, tuodaan niitä asioita, joita on tulee sieltä kentältä. Rukoillaan sitä, että Jumala voisi meidän keskuudessa herättää, me halua, kertoo meidän uskosta muille, ennen kaikkea sitä, että jos pyhähenki saa meitä koskettaa, ohjata meidän elämää, me, ja me tutkitaan Jumalan sanaa, niin kaikki nämä asiat tulee vaikuttaa meissä hengellistä hedelmää, ja että me tullaan yhteen, me laitamme meidän hengelliset ja, ja maallisetkin kiistat sivuun. No, Oamen työssä on tälläkin hetkellä mukana, satamaseurakunnan lähettämiä ihmisiä, muun muassa Sormuset Unkarissa, jossa heidän tavoitteena on nähdä tällainen ää, uusi yhteisö, joka voisi syntyä tämän romaniyhteisön pariin, jossa he tällä hetkellä työskentelevät. Siellä ei tällä, tällä hetkellä ole olemassa seurakuntaa tämän yhteisön parissa. Ja mä haluaisin haastaa teitä seurakuntana rukoilleen strategisesti siihen, että tämä näky, joka Sormusilla ja sillä tiimillä siellä on, toteutuisi pehmittään maata rukouksessa. Asioita, joita, joita ä, tiedän, että ainakin tarvitaan, on ne, että ä, tarvitaan sopivat tilat tulevaisuudessa. Tällä hetkellä on olemassa jonkinlaiset tilat, mutta, mutta se ei ole pysyvä ja hyvä ratkaisu tulevaisuudelle, eli sopivien tilojen rukoilemista. Sitten se, että mikä, mikä on oleellista siihen, että tämä työ saa menestyä, on se, että et voisi tota, kasvaa paikallisista Sellaisia sopivia vastuunkanteja, jotka voi, voi viedä sitä työtä sitten eteenpäin siinä vaiheessa, kun sormuset esimerkiksi ei ole siellä enää paikalla. Ja myös sitten ehkä sellainen asia, että sen yhteisö, joka sen syntyy, niin että heillä syntyy sellainen halu olla viemässä sitä evankeliumia eteenpäin. Eli heille syntyy halu alkaa istuttaa siihen lähelle myös muita tämmöisiä vastaavan tyyppisiä seurakuntia tai yhteisöjä jotka voi sitten tavoittaa muita, ja niin se voisi moninkertaistua sen työn vaikutus. No sitten toinen henkilö on, on tuota Jemina tuolla laivalla, Logos laivalla ja hänenkin puolestaan, sen työn puolesta, mitä, mitä tuolla Logos laivalla tehdään, niin sen puolesta myös mä haluan haastaa teitä rukoileen. Niin kuin mä sanoin, niin noin miljoona ihmistä vierailee vuosittain tällä laivalla. Ja sen meidän työn tavoitteena on, että... että Me voitaisiin välittää sitä tarvetta, mikä maailmassa on, mutta myös välittää toivoo ja auttaa paikallisesti niiden seurakuntien kautta, jotka on siellä niissä satamissa, mihinkä laiva yleensä menee. Ja laivan kautta tehdään oikeastaan kolme asiaa. Yksi on kirjojen, kristillisen kirjoisuuden, mutta myös sitten opetuskirjoisuuden levittäminen ja myyminen näissä maissa. Toinen asia, mitä tehdään, on se, että että pidetään konferensseja kristityille, varustetaan heitä autetaan seurakuntia toimiin yhdessä, ja sitten, sitten voidaan, voidaan sanoa näin, että kolmantena sitten se, että me pyritään sen työn kautta myös viemään evankeliumia sillä tavalla, että et tuetaan sitä paikallista työtä, mitä siinä kussakin maassa sitten on. Ja sitten vielä äh, koulutetaan uutta sukupolvea äh, evankilimin työhön, lähetystyöhön. Ja mä haluaisin haastaa että teitä rukoilemaan myös tämän asian puolesta, että se voisi kantaa hedelmää, sellaista hedelmää, joka pysyy. Ja ne ihmiset, jotka tulee vierailleen, saisi tulla kosketetuksi, pyhähengen kautta ja, ja ne, jotka ei vielä Jeesusta tunne, voisi antaa elämänsä Jeesukseen ja löytää paikkansa seurakunnasta ja sitä kautta evankelimisais saisi myös levit. Eli mä haluan muistuttaa teitä rukouksen merkityksestä ja, ja mä uskon siihen, että kun me yhdessä äh, yhteisönä rukoillaan, niin se saa valtavan paljon aikaan. Kiitos.